0: anteriormente en Ciencia Ligera.
1: En 160 ocurrió el terremoto de mayor magnitud que se ha registrado desde que la sismología instrumental existe. Cuando una falla se desliza súbitamente, de manera muy rápida, te va a generar un sismo.
0: Debemos de tener los mexicanos miedo al septiembre porque veo aquí que el 19 de septiembre de 1983, eh, sismo de 8.1. El eh, 7 de septiembre de 2017, sismo en Chiapas ¿no? Y el 19 de septiembre otra vez, eh, sismo en Puebla el
1: volcán volcán este, eh, de la Polinesia aquí hizo erupción en enero uh -huh. Junga Tonga, Junga Japay, porque fue una cosa extraordinaria Ese volcán hizo eh, explosión y generó eh, ondas que se escucharon en todo el planeta, no una, sino varias veces. O sea, wow. muy, muy impresionante. Una de las mayores erupciones a nivel mundial, esta
2: del funga tonga Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te ahogues
2: en el fascinante mundo de la ciencia.
0: Ahorita que estábamos hablando de estas explosiones, bueno, estas erupciones gigantescas, hay un término que una vez te lo comenté, pero como que no te gusta el de supervolcanes y que, sí, y te lo que te quería preguntar, si hay como supervolcanes que hagan gran erupción este, fuerte, ¿crees que alguno puede tener como la, el potencial de extinción o o sea, que genere demasiado humo y que pueda generar como un efecto invernadero o ¿Un volcán que pueda cambiar la vida del planeta?
1: Eh, pues sí, o sea, eso que dices que no me ha gustado el térmico, yo lo que te decía es que el término es un poco eh, debatible, se usa mucho en, en la literatura científica como en los medios, pero el tema es que de pronto no, no se maneja con, siguiendo la misma definición. Los, los, por ejemplo, los medios con tal de hacer una, pues, no sé, noticia que suene Amarillista. muy... Amarillista. Ajá, pues, te van a poner súper volcán, no sé, sea, les gustan esos términos, ¿no? Pues, son no, extremistas. Soy, pues, no sé si padre, pero... ¿Para son quién? ¿Padre para quién? Pues, sí, ajá. El tema es que a veces, no sé, incluso agencias importantes como la BBC usan el, el término eh, sin precisión, ¿sí? sí en la comunidad vulcanológica, este término, se ha debatido sobre el término, pero lo que se acepta es que eh, para que tú consideres un volcán eh, como un supervolcán, tiene que estar, eh, tiene que haber tenido al menos una supererupción, entendiendo por supererupción una erupción volcánica explosiva que haya tenido más de mil kilómetros cúbicos de material eyectado. Y hay un rango, así como teníamos un rango de, una escala de magnitudes para los terremotos, hay pues una, es, hay varias escalas, hay varias propuestas para medir la erupción, el tamaño de una erupción, pero hay una que es la más usada tal vez, que es el índice de explosividad volcánica, que va de 0 a 8, básicamente, donde 0 es eh, una erupción que no es explosiva, ¿sí? Y donde 8 puede también ser nueve, tiene que ya ser algo enorme, pero estaríamos, estamos hablando de erupciones que tienen más de mil kilómetros cúbicos de material inyectado, ¿no?
3: ¿Cómo, Entonces, ¿cómo cuánto es eso en distancia? O sea, un... No, esa... Sí, no Sí, no. <risa> Demasiado. Okay. Eh, sí, son
1: erupciones pues de extensiones que van a abarcar. pero Pero ha pasado Sí ha pasado, ¿sí? Okay. Esto lo sabemos porque ha habido geólogos que han documentado los estratos de esas erupciones pasadas. Ojo, no todo está realmente estudiado en el planeta. Hay todavía lugares que no, bueno, que no han tenido esta revisión y eh, probablemente haya más supervolcanes de los que oficialmente se tienen como documentados. Pero tal vez el más famoso, tú que eras en California, pues es el de Yellowstone, ¿sí? ¿Perdón, el cuál? El de Yellowstone.
3: Yellowstone, sí, sí, sí.
1: Siempre hablan de ese, ¿no? O sea, y la prensa siempre está queriendo decir que el Yellowstone va a tener una opción, siempre está queriendo que no, tenga una.
3: Está, según eso sí. esperamos el supersismo, ¿no? El... el... El, Siempre están aquí en California esperando. Bueno, yo me preocuparía más por un sismo que
1: por una erupción del
3: Yellowstone, <risa> sin duda alguna.
1: Cuidado, eso
0: Marcela, por allá.
3: Eso, eso
1: Marcela sí es más probable, ¿eh? Pero una, Oye, su Dulce. Uh -huh. una supererupción del Yellowstone que está muy bien monitoreado, eh, es de probabilidad muy baja, ¿no? Entonces, sí. ese tal vez sea el, el, el más famoso a nivel mundial, pero hay otros supervolcanes, el, el Taupo, eh, en... En Nueva Zelanda, en Guatemala también hay, hay uno que se llama Atitlán. Eh, en Japón también se tienen bien definidos este tipo de volcanes, varios, ¿sí? Eh, pero además hay, hay otra cosa, que el hecho de que, de que tengas un supervolcán, como por ejemplo Yellowstone, no quiere decir que si Yellowstone tiene una erupción, vaya a ser una supererupción. Yellowstone podría tener una erupción
3: que sea relativamente pequeña. ¿sí? Eso también es un tema que a veces puede. No o sé. sea, no es Ajá. que es un supervolcán, te da siempre una super eh, eh, erupción. erupción. No, pero volviendo a tu pregunta, Yair, ¿uno
1: de esos volcanes sí tiene el potencial de cambiar el clima de nuestro planeta? Probablemente sí, hasta el punto de, eh, pues de generar efectos en, en los. En el ecosistema. Por, por, por ahí
0: leí de, no me, no me acuerdo el nombre del volcán, ni del tiempo, pero que hubo una explosión este, grande y que generó un, un año sin, sin verano y que, era, que se generó un invierno pero, allá en Europa, pero no recuerdo este, el nombre del volcán. O sea, sí tiene sí, como esa capacidad. ¿verdad?
1: Sí, pero esa erupción que, que mencionas no era asociada, no era una supererupción era una erupción de mucho menor escala. Si hubiera sido una supererupción, probablemente, pues, a lo mejor no estaríamos aquí ni eh, hablando, ¿no? Oh. Eh, sí, o sea, pero por eso digo, eh, el término de un supervolcán con una supererupción, eh, bueno, es que sí es algo
3: extremista hablar de eso,
1: ¿sí? Son, sí, pueden ocurrir, sí. Pero elementos es
3: de probabilidad. Más no baja. Un sismo, más, es mucho más probable un sismo fuerte. Por supuesto. Que un... sí, sí, sí,
2: Por supuesto. Por okay. supuesto. Dulce. Mm. Oye, Dulce, eh, platícanos un poquito. Que ahorita hablando de la erupción, eso que el volcán eh, eh, avienta, expulsa, ¿qué es? ¿Cuál es ese contenido? ¿De qué está compuesto? Bueno, eh, no es un contenido único. Depende del uh -huh. tipo de erupción. O sea, el
1: tipo okay. de erupción depende uh -huh. mucho del. Tipo de magma asociado con el volcán, ¿sí? uh -huh. eh, de la composición química, pues, de, de, uh -huh. de los magmas. Y esos uh -huh. pueden, esos varían desde magmas que se conocen como basálticos, andesíticos, dacíticos y riolíticos. Eh, en ese orden va aumentando la explosividad eh, del volcán. ¿sí? Entonces, volcanes como Hawái, que sí son, pues, bien llamativos y las fotos y todo Precio. lo que te puedas ver, ¿no? Claro, pero ves fluir la lava con raras explosiones, la ves fluir, puedes, no sé, estar a unos metros, tomarle foto, sabes que no te vas a morir, ¿eh? ¿sí? Okay. Uh Correcto. -huh. Eso es por, porque son lavas de tipo basálticas de explosividad muy baja, ¿sí? Okay. Uh -huh. Pero si en poco Colima están en actividad, que ahorita la Colima está pues, bastante tranquilo, ¿sí? Uh -huh. El popo ha estado muy activo, en estos días precisamente no ha tenido explosiones, pero el popo, vamos, tiene actualmente actividad. No es recomendable que tú estés cerca de ninguno de estos dos volcanes, ¿sí? Porque eh, pues, si empiezan con actividad explosiva, no te va a dar tiempo de, pues, de poder alejarte. Y también hay otro tipo de, de productos asociados con las erupciones de tipo explosivas. Eh, uno de ellos es eh, los flujos piroclásticos. En Colima tuvimos uno muy importante en el año 2015.
0: Este que y... nuestro amigo Bonales fue a, fue a verlo. Y se, Exactamente. Se es, sí. ¿Estuvo en riesgo su vida? ¿Ya? Por supuesto que sí. Hay que nos ¿Sí? bendiga Bonales a ver después. Sí, <risa> es
1: que tenemos un compañero, Yair y yo, de la universidad, que Ajá. el viernes, el viernes 10 de julio del año 2015, el volcán estaba en un punto de altísima actividad, ¿no? Y ese día empezaban las vacaciones de verano. Ajá. Entonces, mucha gente dijo, no hombre, el volcán está espectacular, vamos, vamos a tomar fotos. Ajá. Entre ellas este compañero nuestro que se acercó, eh, pues estaba como 8 kilómetros en la parte suroeste del volcán. ¿Sí? Y, eh, ojo, hasta ese momento en que Bonales, nuestro compañero, estaba ahí el volcán no se había salido de lo que había estado en los últimos, haciendo los últimos eh, 102 años ¿sí? uh -huh. pero, pero de pronto la noche del 10 de julio a las 10.15 más o menos de, no, 8.15 de la noche eh, una parte del, del edificio, por la intensa actividad que había colapsa y genera flujos piroclásticos que afortunadamente para Bonales no se van por donde él estaba, sino que la mayor parte de ese flujo piroclástico se va por una barranca que estaba hacia el sur, no hacia el suroeste que pero, era por donde
3: ¿qué, es, él ¿Qué es ese flujo pero... Los, lo que... los flujos
1: piroclásticos son flujos que están formados por una mezcla de gases muy calientes gases. y por... Okay. y por roca o por eh, lava fragmentada de diferentes tamaños tan pequeña como la ceniza hasta bloques del tamaño de un vehículo y ese sí. flujo ese flujo avanza muy rápido ¿sí? eh, el flujo probablemente más famoso a nivel mundial del que seguramente todos han oído hablar es el de el flujo piroclástico del volcán Vesubio, de la erupción de que, pues que. Del Vesubio, sí, de, cierto. De, del Pompeya, por ahí del año 79, después de Cristóbal, ¿sí? Eh, pero fue lo que pasó: en Pompeya estaban dormidos y el volcán tuvo un flujo piroclástico, y pues bueno, las personas fallecieron, porque ese tipo de flujo, pues básicamente te puede, te fulmina, te quema los pulmones y ahí quedas, ¿sí? Afortunadamente. Espérate, ya era afortunadamente para allá para... para Bonales, Bonales, para Bonales. El flujo se fue por otro lado. Wow. Pero bien se pudo haber ido por la dirección donde estaba Bonales, porque fue un colapso, es lo que estamos hablando. ¿sí? Colapsó parte del edificio, eso se está entendiendo con detalle, porque en el momento en realidad no supimos qué con exactitud lo había causado. Eh, pero si se hubiera ido por ese otro lado Donde había, no era solo nuestro compañero Había más gente que estaba ahí Tomando no. fotos Hay una foto de, de un fotógrafo muy conocido Aquí en Colima, que la foto es espectacular Pero estaba en una zona de alto riesgo Y así como lo libró, pues bien Pudo, No. Fuimos, fuimos Muy afortunados, porque sí Pudo haber terminado un tragedia esa erupción.
0: Vimos una, una explosión grandísima Y empezó a bajar como lluvia Pensamos que era lluvia, pero era Ceniza. ceniza. Les
1: tocó una explosión fuerte
0: allá arriba. Y luego se oscureció y decidimos bajar y el carro con todas las luces eh, y no veíamos camino. De los volcanes que tenemos activos, de los que yo sé son Volcán de Colima, Volcán Popocatepe, no sé si hay otro por ahí, pero estos tienen el, el, como el potencial de muy destructivo, o sea, sí pueden generar gran destrucción, Hoy, ya hablamos un poquito del de Colima, que ese flujo piroplástico, pero por ejemplo ese podría llegar hasta Colima y acabar por ejemplo con la ciudad de Colima o el el pues, que tiene cerca este, Ciudad de México, Puebla, etcétera, ¿tienen ese potencial destructor? Bueno, tú
1: te estás queriendo poner fatalista, ¿no? Pero bueno, sí. si, no, si nos vamos... <risa> si no...
2: Así es, de así es, Yair. tenemos un grupo tenemos un grupo ahí de WhatsApp y siempre nos anda mandando puras noticias fatalistas lo peor del COVID lo peor de la viruela del mundo lo peor que pasa en el mundo Así que bueno, es el... la, la respuesta es que sí, sí, pero esos
1: eventos que matarían a, a miles de personas, que por ejemplo el caso de Colima destruirían a la capital eh, en el caso del Popo también seguramente desde, eh, habría miles de muertes Consisten en que, en que los volcanes tengan un colapso, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? El edificio colapsa y entonces el edificio eh, desarrolla algo que se conoce como avalancha de escombros. La ciudad de Colima está, bueno, aquí a la esquina de mi casa no hay, no hay construcción y se puede ver ese tipo de, de depósitos de avalancha de escombros. O sea, la, la ciudad de Colima está eh, construida sobre avalancha de escombros de episodios pasados Si ya pasó antes, pues... Podemos tener otro episodio similar, pero ojo, son eventos de muy baja probabilidad. No quiere decir que nunca vayan a ocurrir. Han ocurrido antes, seguramente ocurrirán después, pero no, no hay... Vamos a vivir. Eh, sí, exacto. Sí, son, son okay. los eventos más extremos en, lo, en los estratovolcanes. Colima, el Popo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque estos volcanes, como lo decíamos, son de tipo poligenético, se van construyendo a lo largo de muchas erupciones, ¿sí? Y eh, llegan a alcanzar alturas considerables. Si esos volcanes colapsan, que colapse todo el edificio, no estamos hablando de un pedacito, sino de un colapso de un sector importante de ese volcán, sí puede llegar a afectar, pues, seriamente muchas poblaciones, ¿sí? Bueno, Pero ya ir, no, no... <risa> O sea, te digo, sí, sí, si nos ponemos a tal lista sí es es algo que puede ocurrir, es de muy baja probabilidad también hay que decirlo, ¿sí? Y, y pero, por ejemplo, pero volviendo pero... A, lo, a los volcanes mexicanos, ¿sí? Hay uh -huh. uno que estamos omitiendo y que es importante recordar el volcán Chichón en Chiapas uh -huh. en el año de 1982 tuvo una de las erupciones más importantes del siglo XX a nivel mundial y... Eh, Tal vez no muchos lo sepan, pero mató a más de dos personas, ¿sí? Eh, como consecuencia de flujos piroclásticos, que era esto que estábamos hablando, ¿sí? Uh -huh. O sea, yo, de volcanes activos como Colima o el Chichón, no me preocuparía tanto de, un, de una avalancha de escombros. Me preocupa, pues, más los lajares o, o los flujos piroclásticos, ¿sí? Entonces, o sea, hemos, ese fue un episodio muy trágico, el más tal vez el, seguramente el más trágico de la vulcanología mexicana. Más de dos personas fallecieron en Chiapas como consecuencia de flujos piroclásticos asociados con esa erupción del año de 1982. Y parece, eh, pues, que no hemos aprendido las lecciones, porque, digo, ¿qué más quieres que dos personas falleciendo a consecuencia de un volcán? Sí, uh -huh. eran otros tiempos y de los 80 ahora, pues, eh, la ciencia mexicana ha avanzado mucho y hay pues, más investigación en vulcanología, mayor monitoreo, pero aún así en Chiapas todavía están apenas trabajando en tener un monitoreo lo suficientemente bueno. Pues. Eh, han estado trabajando en años recientes en eso, pero pues ustedes, cualquiera pensaría, no, después del 82 eso ya se instrumentó y el volcán quedó bien monitoreado. No fue así. Todavía se sigue haciendo gestión y todo para que haya una inversión en el monitoreo de un volcán tan importante. Y otra cosa, también lo que pasa es que a veces después de una erupción muy importante, pues los volcanes llegan a tener etapas de reposo, ¿sí? Y pues como no se está haciendo nada, a nosotros se nos olvida, sobre todo a los políticos, ¿sí? Y a los que tienen que invertir en recursos para
3: esto. También, no, también vamos a reposo nosotros. Sí, algo, 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 así. Por ejemplo, creo que nos puede pasar pronto en Colinas
1: si el volcán no se reactiva, ¿sí? Porque las autoridades se olvidan de que hay que para tener un sistema de monitoreo de todos los instrumentos que se tienen necesitan recursos, ¿sí? Las baterías se terminan, eh, los mismos instrumentos pues requieren renovación. Y si no lo ves activo, pues dices, no, pues ¿para qué le estoy dando dinero a estos? si Yo no veo que el volcán esté haciendo nada, ¿sí? Pero este tipo de volcanes, Chichón, eh, Colima o el Popo, tú los tienes que tener monitoreados siempre, porque son volcanes explosivos y de pronto, eh, bueno, te pueden dar señales eh, premonitoras si tú los tienes lo suficientemente bien monitoreados, pero si descuidas esa parte, pues te pueden agarrar de sorpresa.
2: Sí. Oye, oye Dulce, Dulce, qué bueno que comentas eso, mira, haciendo la analogía con, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, suena la alarma sísmica y tienes un tiempo determinado para que te pongas, te coloques abajo de, de una mesa, salgas del edificio, etcétera, etcétera.
1: Sí.
2: Con respecto a esto de los volcanes, si lo tuviésemos bien monitoreado, te avisa y tú tienes el tiempo suficiente para qué y qué tanto tiempo.
1: Bueno, son, digo en la analogía, pero sí son dos cosas bien diferentes. ¿eh? Ajá. Primero, aclaremos, los sismos no se pueden predecir. El tema de la Ajá. alerta sísmica es porque la mayoría de los sismos importantes pues, ocurren en la en costa mexicana y ahí llega primero la onda P y tú sabes que luego viene la onda S de la que hace rato hablamos. Por Ajá. la diferencia de tiempo, de bueno, puedes tú estimar eh, cuánto tiempo va a llegar la onda que ya te va a afectar la Ciudad de México, pero porque la Ciudad de México está, no sé a cuántos kilómetros de la costa, alrededor de unos 300, Ajá. y tienes varios segundos, en el caso de Chiapas tuvieron, si no me equivoco, eh, más de 15 segundos para, sí, como tal vez unos veintitantos, antes de que les llegara el, el sismo per se, ¿sí? Ajá. Pero no. es por esa diferencia, por la distancia que tienes del, del punto de origen del, del sismo a, eh, el lugar donde tú tienes la alerta, ¿sí? Eh,
0: ¿Sí?
1: En, bueno, y también, también hablando del sismo de Puebla Morelos, que hace rato lo mencionamos, por ejemplo, ahí ¿Sí? la alerta sísmica por la Ciudad de México, no, realmente no les ayudó en ese sismo, porque estaba muy cerca, ¿sí? sí entonces ahí pues ya no, no, no funcionó, pues, como en el caso de, de Chiapas. Uh -huh. eh, eso es con los sismos porque sí hay que dejar siempre bien claro que los sismos no se pueden predecir, ¿no? Claro. El tema de alertamiento está dado una vez que se empieza, digamos, a, a darte el aviso y a, se genera un algoritmo que tarda algunos segundos para decirte si el sismo es de una magnitud eh, importante y que requiera de un aviso. Pero ya empezó el sismo, tú no. Claro. Uh -huh. uh -huh. eh, en el caso de las erupciones volcánicas hay que decir que o sea, si tú tienes un volcán bien monitoreado, uh -huh. en la mayoría de los casos, los volcanes, pues, eh, te dan señales premonitoras, ¿eh? en la mayoría de los casos. Uh -huh. Pero hay, hay eventos que sí son difíciles de pronosticar, particularmente aquellos que implican el colapso, ¿sí? Lo uh -huh. que tuvimos, por ejemplo, en, en 2015, la, esa noche del 10 de julio que hace rato comentamos, fue ¿Sí? un colapso de, de la parte eh, superior del edificio volcánico en el sur de este volcán. Ese tipo de colapsos, predecir exactamente cuándo va a ocurrir, eso es complicado, ¿sí? Eh, ¿Sí? Eso particularmente es complicado. Tal vez, ahí la analogía sería más el tema del, del, de la predicción en relación con, por ejemplo, eh, los deslizamientos en montañas. O sea, es algo tal vez similar, ¿no? uh -huh. Pero en general, sí, los volcanes sí te dan señales precursoras. Hay, de hecho, toda una secuencia que tú puedes ir o que esperas ver antes de que un volcán eh, tenga una erupción. En, en algunos casos, te puede avisar si un volcán va a nacer. No sé si, si por ejemplo... Eh, ah, bueno, seguramente que sí. Se acordarán del volcán este de, de La Palma, que hizo erupción el año pasado en la isla de... de... Uh -huh. La isla de la Palma en, en Canarias. Todavía no le ponen nombre, ¿eh? ya se tardaron. Todavía el volcán no tiene específicamente su nombre.
0: Vamos a ponerle palmas.
1: <risa> bueno, eh, ese, ese volcán, de hecho, nació el 19 de septiembre del año pasado. Eh, hablando del, del ¿Ves? De 19 de Ah, ya septiembre. ves.
0: Hay que tener miedo a septiembre, <risa> yo lo digo.
1: Ese día... Ese día, si no me equivoco, era domingo 19 de septiembre, por ahí de las 3 de la tarde.
2: ¡Uy! uy. Ya, en, la
1: zona, en la zona donde nació el volcán había ya periodistas con cámaras, seguramente ustedes vieron los videos, pero ya estaban ahí porque había habido todo un proceso de sismicidad eh, precursora que se fue acelerando conforme eh, se llegó al nacimiento del volcán. O sea, no, no, no los agarró de sorpresa. pues. Okay, okay. Ah, hubo toda una serie de señales, tanto sísmicas como de deformación y de los gases, que eh, hacían suponer que, que estaban en el orden pues, de días para que el volcán, sí, para que el magma alcanzara la superficie. ¿sí? Uh -huh. No te agarra uh -huh. de sorpresa, en ese sentido sí hay cierta diferencia con un sismo, que un sismo no te avisa así, ¿no? Con de anticipación meses o... ¿No? Claro, uh -huh. el sismo es te va a agarrar seguramente desprevenida.
0: ¿sí? Pues hay este, o sea, que uh, ocupar este espacio para invitar a las autoridades a que inviertan en este tipo de estudios o, uh -huh. o tener monitoreados al menos los volcanes en México que están activos: Colima, Popocatépetl que bueno, Popocatépetl hace de los más este, monitoreados, pero el chichón que no se olviden de, del Chichón. Sí, al Chichón que, le falta
1: más, le fa, falta más instrumentación en el volcán Pues chichón. hay que hacer
0: una invitación a las autoridades a que inviertan para este tipo de monitoreos que pueden salvar vidas en el futuro. No, no sé si nos vayan a escuchar, pero pues hay que invitar. ¿no?
1: Sí, pues es que, es lo que decía hace rato, es como, a mí me impresiona pues que después de lo que pasó en el 82 en el Chichón, nadie se acordara del, del volcán durante un buen rato. Bueno, lo que no se acordaran lo suficiente para invertir en su instrumentación, ¿no? Exacto. Como os digo, en últimos años sí ha habido gente de, de Chiapas que ha estado trabajando en el esfuerzo de, de, de emprender el monitoreo, pero se puede todavía hacer mucho más, les falta, y
0: ¿sí? A, a ¿Hacen falta vulcanólogos y sismólogos en México o hay suficientes?
1: Eh, bueno, si nos comparamos con países como Estados Unidos o Japón, que tienen un desarrollo muy alto en el tema de la sismicidad, y, bueno, particularmente Japón también en el tema de los volcanes, pues sí, sí nos falta bastante. O Italia, Italia que también tiene eh, en el tema de los sismos y los volcanes un si desarrollo en ciencia quiere, muy bueno. ¿sí?
0: Si un niño quiere eh, desempeñarse en estas dos áreas, ¿qué, qué debe de estudiar? ¿Qué debe...? Por ejemplo, en preparatoria, ¿qué debe de seguir? ¿Hacia dónde inclinarse en la facultad y luego cómo especializarse? O sea, por ejemplo, ¿tú el camino? ¿Qué camino seguiste?
1: Eh, bueno, en, sí hay cierta diferencia entre sismología y vulcanología, ¿no? Eh, en vulcanología, particularmente, es algo muy interdisciplinar. ¿sí? Puede entrar gente. Eh, eh, de diferentes profesiones, porque pues para monitorear un volcán, o para estudiarlo a detalle, necesitas realmente de la combinación de varios especialistas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo quieres entender eh, realmente cómo fue el proceso de la erupción ya desde el punto de cómo fue ascendiendo eh, el magma al interior del volcán y cómo se formaron los cristales, eh, cantidad de gases que tenía y todo eso, pues para eso de preferencias te interesa esa parte, tendrías que estudiar algo relacionado con geología específicamente, ¿sí? Okay. Pero también podrías ser químico y enfocarte pues en, en esa parte de estudiar la, la química de las rocas, estudiar, bueno, si sí tendrías en algún momento que entrarle a la parte de geología.
2: Uh -huh.
1: eh, si te interesa, no sé, la parte de, de modelos, a lo mejor para... Entender con diferentes técnicas geofísicas eh, qué sucede en el volcán, ahí también hay varios enfoques. Puedes estudiar, eh, pues, puedes estudiar programación, puedes estudiar física, puedes estudiar geofísica. Eh, bueno, yo conozco ingenieros civiles que, que ahora son ah, volcanólogos. Que... Uh -huh. Sí, porque tienes al final una formación pues de. de de matemáticas básicas los ingenieros civiles no en, en Colombia hay varios ingenieros civiles que son eh, que se volvieron vulcanólogos o sea lo que ellos usan son sus bases para o sea, no es que estén eh, usando su, su formación pues para construir puentes con los volcanes pero esa <risa> esa esa base es
3: sólida que la ¿no? gente vaya a verlos y a tomar fotos sí no <risa>
1: Eh, bueno, eso tiene una historia de por qué pasó eso en, en, en Colombia y es, y es, y es trágico, una de las más desafortunadas de la vulcanología. ¿no? Eh, bueno, también, también puede ser matemático, por ejemplo, ahorita que están tan, bueno, en todas las ramas de la ciencia me parece esto de la inteligencia artificial permeando, ¿no? ya también está en vulcanología, en sismología. Así que si tú eres un matemático especialista, por ejemplo, en... en en inteligencia artificial, en manejo de, de datos, en programación, bueno, eso entra perfecto en cualquiera de las, de las áreas, esmología ¿sí? En realidad tendrías que decidir qué dentro de estas
3: disciplinas, qué parte, desde qué enfoque quieres tú estudiar. Eso, ¿sí?
0: Para ¿Y, que y en el este. caso
3: tú cuál? Es, cuál eh, Nos puedes hablar un poquito más de, de tu trabajo y de lo que tú haces y, y qué digamos que prefieres estudiar. En toda esta área de sismos y, y volcanes? Sí, yo
1: particularmente me, eh, me dedico a entender cómo la sismicidad de los volcanes, ahora también ya que tenemos instrumentos de infrasonido, a entender también cómo las señales de, de infrasonido, eh, bueno, cómo teniendo esta combinación de señales sísmicas y de infrasonido puedes entender mejor los procesos volcánicos, ¿sí? sí eh, hay muchas técnicas para monitorear volcanes y para el pronóstico de erupciones, pero tradicionalmente la más empleada es la sismicidad. ¿sí? Alguien de gases dirá, no, son los gases, pero no importa qué digan. La verdad es que si tú no tienes, <risa> si tú no tienes muchos recursos, no sé, si tienes 100 mil pesos y es todo lo que te va a dar el gobierno, y tú sabes que tienes o Lo más volcano, fácil. Tú te vas y pones un sismómetro, ¿sí? Okay. Porque el sismómetro lo, lo que va a hacer es registrarte la vibración eh, de probablemente un, un proceso que puede estar ocurriendo ahí al interior y tú lo vas a registrar, ¿sí? No vas a tener la historia completa solo con la sismicidad, o sea, necesitas realmente para entender todo el proceso de eh, instrumentación complementaria, del tema de gases, del tema de la petrología, del tema de la deformación, ¿sí? Pero si tú quieres, digamos, de cierta forma ver la evolución de la actividad y pronosticar cuándo va a ocurrir una erupción, ahí sí sin duda es la la sismología la mejor herramienta. No importa que digan nosotros, ¿sí? porque luego, luego salen y dicen, no, usted, que estudia gases siempre, dicen los gases, pero el tema de los gases es que no, los gases sí fallan, sí fallan de pronto bastante. ¿sí? Y la sismicidad eh, sigue siendo la fecha el mejor indicador. Entonces, bueno, yo me dedico eh, a estudiar las señales sísmicas en particular en el proyecto Sexto de Cátedra del volcán de Colín ¿no? por ejemplo eh, estudiar las señales que hubo antes de la erupción esta que tuvimos en el año 2015 y las señales que se generaron después porque la sismicidad no fue la misma después ¿sí? tuvimos ahí señales particularmente interesantes después de esa erupción eh, también pues todo el proceso de cómo el volcán fue eh, decayendo en su actividad y, pues, ¿qué tipo de sismicidad fuiste teniendo después de, de que el volcán llegó a esta calma? Ahorita que el volcán está en calma, eh, lo que hay que ver es, pues, bueno, si tienes algún cambio en las señales sísmicas que estás registrando, ¿sí? Si llegas a tener algún cambio, pues, tienes que darle seguimiento de manera importante porque podría, podría ser un indicador de reactivación.
3: Entonces, pues, ese
1: es el tipo... Eh, ese es el tipo de, de señales que, a las que yo sigo, pues, con diversas técnicas. ¿sí? ¿Y eh,
3: vas a, a continuar uh, en esa vía o, o tienes uh, algunos uh, intereses como di diferentes de, de lo que estás haciendo ahorita para a tu futuro, en tu futuro?
1: No, ese ha sido mi principal interés, pero por cuestiones que la vida te va llevando, ¿no? Que de pronto se necesita tener equipo nuevo y pues se necesita someter proyectos y no hay quien los someta y te dicen, llégale, ¿no? Me pasó así. <risa> eh, me <risa> entré eh, hace tres años en un, en el tema, por ejemplo, del, del manejo de, de cámaras térmicas para... Medir la temperatura de los productos eruptivos de los volcanes, que es un tema muy interesante. Eh, compramos una cámara térmica por el volcán de Colima en 2018, final de 2018,
3: y el volcán ha estado pues, en calma desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, como... Entonces, estás como, lo estás pre presionando a ver si... Sí, nos dio, nos dio unos datos por ahí en 2019, que ya estudiamos, unas explosiones muy
1: pequeñitas, pero tampoco lo podemos esperar toda la vida, ¿no? Entonces... <risa> eh, oh,
0: eh, en tu Twitter tienes una foto, ¿no? Eh, con, con una foto con una... Eh, sí con, tomada es, con esa cámara, ¿no? Se ve muy padre, de varios colores.
1: Sí, ese es sí. el del 2019 y ahí lo que ves es una explosión menor que tuvimos en el 2019. Cosa de... Ah,
0: si nos puedes compartir uh -huh. la imagen para presentársela aquí a, a, no a nuestros podcast, ¿escuchas?
1: Sí, entonces, bueno, como decía, que Colima ha estado muy tranquilo, y la verdad no queremos tener, este, tenemos dos cámaras térmicas, entonces tenemos una que está en nevado, pero esta, eh, que teníamos en el lado sur, que es la, la, la imagen que mencionó Jair, y que es una cámara particularmente buena, eh, ya la movimos al pop, porque pues no podemos esperar a Colima por siempre, entonces... Eh, Estamos en el poco todavía en proceso de, de, bueno, del tema de las comunicaciones, porque lo que queremos es que eh, en la cámara esté eh, mandándonos las imágenes de manera constante y continua, ¿sí? Pero Pero, es tema... ¿Qué
0: esperan ver, o sea, qué esperan ver con, con la cámara? ¿Que cuando se acerque una erupción se vea más caliente o, o qué esperan? ¿O para qué lo están monitoreando con este tipo de cámara especial?
1: Bueno, la, la idea es que si, lo tienes, si la tienes eh, mandando tu ti imagen el, durante un periodo largo de tiempo, puedas ver alguna variación dentro de los valores que está registrando que te pueda dar un indicador de algún tipo de cambio en la actividad. La otra es, por ejemplo, entender el, el nivel de fragmentación en las explosiones cuando se tengan, ¿sí?, eh, pero ahorita no, 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 no estamos todavía en ese punto, la tenemos en etapa ahorita de, bueno, de, de pruebas y de resolver el tema de las comunicaciones. Y lo digo pues, no era algo de lo que yo pensaba hablar, pero cuando preguntaba que se me estoy metiendo con algo más, bueno, me metí ahí ya por cuestiones eh, de, de, de qué es necesario tener equipo nuevo y diverso en un volcán y eh, bueno, hay que de pronto... Cometer proyectos para conseguir recursos, para tener técnicas más, más recientes, ¿sí? que te ayudan a entender mejor un volcán.
0: ¿Qué? Esa lo ganaste con un problemas nacionales, ¿verdad?
1: Sí, así es. Ajá. De hecho, después de la erupción esta de 2015, que estuvimos hablando ya en un par de ocasiones, eh, a Colima le dieron dos problemas nacionales para monitorear con nuevos instrumentos el volcán de Colima. ¿sí? Pero, <risa> Pero, el volcán... No, Después pues, de que se... dieron esos proyectos y se instrumentó bien, pues no ha hecho pues, nada significativo. Me... ¿sí? Pues
0: mejor tenerlo así que, que, que nos muestre algo, ¿no? Mejor así calmadito, ¿no?
1: Sí, pues, sí. Es como supuesto. los seguros
0: médicos, ¿no? Los, los compras para no usarlos, pero si lo tienes que usar, pues lo usas.
1: Claro, por supuesto, pero digamos en, en términos de, de la instrumentación que se tiene y, y de tu interés como científico, tú lo que quieres claro, es. Claro. La explosión, la, que te dé datos
0: sí. y todo, ¿no? Ajá. No, tranquila, no, Dulce. Todo,
3: no. no, pero sí, o sea, sí se, Dulce quiere así que se haga una erupción tremenda y ella tenga el premio Nobel. No, <ríe> no quiero como ya ir, que se acabe colina con una cosa. No, eso, eso no quiero. Pues ahí
1: y, vives, además. <ríe> sí. No, pero vaya, lo que... Es un volcán muy activo y tú esperarías que en algún momento vuelva a activar si tengas buenos
3: datos para continuar con tu investigación. Eso sí espero, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y pero bueno, estás, ¿no? estás innovando, o sea, estás, estás trayendo este, equipos nuevos para poder estudiar mejor a los volcanes que tenemos que están activos, medio activos o así, ¿no? Sí, pero fíjate que es una también de... No sabemos
1: cuándo, por ejemplo, este volcán se vuelve a reactivar. ¿Y qué tal? Si dura, no sé digamos, una década todavía dormidito, ¿no? Para, para, para nuestras vidas, ¿no? Eso, sí. eso es un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Pues si eso llega a pasar, la verdad es que tienes que voltear tus ojos a otros volcanes. Como ¿sí? Ten...
3: sí, sí, sí. Sí,
0: yo
1: ya lo estoy haciendo. Pues salchichón,
0: ¿no? luego, luego. Salchichón.
1: <risa> pues, bueno, ¿eh? <risa> Sí, bueno, aquí por facilidad se dio, se está dando más, me parece que aquí, aquí, tal vez con el popo, ¿no? El chichón está un poquito más lejos, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, hay muchos volcanes y hay mucho por hacer. Eh, el volcán con que tú estás estudiando, ¿cuándo se puede dormir y qué haces? no? Perfecto. Digo, lo sigues estudiando, pero eh, hay, sí hay técnicas, y técnicas que, que solo puedes seguir manejando, si el volcán está activo. como es el caso, por ejemplo, de las cámaras térmicas? ¿Sí? Eh, si la cámara está ahí midiendo todo el día, pues ¿qué va a hacer? Pues nada más medir las temperaturas del edificio pues. volcánico y ya, ¿no? Porque ahorita ni, prácticamente el nivel también de gases es mínimo del volcán de Colima. Ni eso, ¿no?
0: Oye, Dulce, y hay como recomendaciones mínimas para personas que, que vivimos en, en zonas, por ejemplo, sísmicas... Como Colima y zonas volcánicas como, como Colima, Colima. <risa> y como Ciudad de México. ¿Qué, qué recomendaciones generales hay para, él, para estas personas que viven o, en este
3: o, uh -huh. y también o nos podrías hablar también como algún de los mitos que luego uno escucha? ¿No? Así de que les comentaba a ellos antes de, de tener este episodio contigo. Que, que ya ves que en el, durante un sismo antes decían, tienes que poner en, el, en una puerta, en el marco de una puerta para que el, el, te salves de, del sismo. Cosas así que a lo mejor ahorita ya no, pues ya no están como...
1: Bueno, eh, pues me parece que ahí primero tienes que asegurarte de cómo está construida eh, tu, casa. tu casa, ¿no? <risa> si, si tu marco no tiene ningún pilar si tu casa no tiene pilares, pues yo creo que no importa dónde te pongas, ¿sí? Pero ahí es, es un tema de cómo está construida tu casa. Eh, si vives en una zona sísmica, pues sí esperarías que se haya seguido con el reglamento de construcción que te va a garantizar que tu casa no se va a derrumbar durante un terremoto. Desafortunadamente, ya hay que decirlo, no estamos en ese nivel donde las casas eh, de, pues, de la mayoría de, de la población en la costa estén bueno, en condiciones de que no se vayan a derrumbar ante el siguiente sismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colima, que tuvimos el último sismo importante en el año 2003, siempre la pregunta es, ¿y estamos listos? Por supuesto que no estamos listos, tal vez hasta estemos peor, ¿sí? Eh, <risa> o sea, no no estamos es. para nada listos, o sea, se te olvida, de, se te olvida que es una zona sísmica, que tienes que prepararte, que tienes que dejar tu casa, asegurarte, pues, que... que que esté en las condiciones de, de que no vayas a... Bueno, de que no vaya a haber un número alto de, de víctimas. ¿sí?
3: Son eventos, ya lo dijimos antes, que no se pueden predecir. Nos va a agarrar de sorpresa. Eh... Entonces tú dirías que la, la persona... O sea, dos cosas. Uno, ¿cómo, ¿cómo puedes saber si tu casa está en las condiciones necesarias?
1: Para eso tendrías que consultar a un ingeniero civil, experto en, en estructuras... Si tienes dudas de que tu casa, no sé, que haya pasado por varios eh, sismos, que no notes, bueno, tú sospeches que no, que no está construida, lo consultes con un ingeniero civil especialista, experto en estructuras, o aquí en el caso de México, eh, algunas protecciones civiles eh, de pronto te podrían ayudar a, a conseguir a, a ese tipo de personas, ¿sí?, eh, después de los sismos por ejemplo, sé que aquí en Colima hubo una campaña de revisión de casas nada más para garantizarte que tal vez durante las réplicas no se cayera tu casa ¿sí? Eh, pero sí, sí, sí tienen ese contacto ellos con, con los expertos que son ingenieros civiles porque pues, están sí. relacionados con la construcción ¿no? yo ahí sí pues eh, no te puedo decir a tu casa si te va a caer o no eso, no, no, eso no. ya no entra en el en, no,
3: pero en ya nos diste parte. una idea
1: de cómo, cómo podríamos saber por eso sí, es la, que. La otra es que también, o sea, cuando ocurre el sismo, tú no necesariamente vas a estar en tu casa. Si nos ponemos un poquito. Eh, bueno, quisiéramos ser muy cuidadosos, en realidad, en cualquier sitio en el que tú estés y que tal vez frecuentes eh, de manera importante, tendrías que pensar en eso, en tu trabajo. ¿Sí? Eh, no sé, la biblioteca donde vas, eh, la tienda a la que vas, o sea, piensa siempre. ¿Cuáles son las rutas de evacuación? ¿sí? ¿Dónde podrías refugiarte para que no, no te vaya a afectar el evento? Porque pues puedes estar en cualquier lado, ¿no? Sí. Ajá,
2: entonces. Y, y en o el caso de... Sí, Edith, perdón. Hay nomás de, como anécdota, por eso dicen eh, que la construcción o ha aguantado tanto la torre latinoamericana, eh, tanto sismo tan fuerte en la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, 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 porque se diseñó para pues resistir sismos y sí ya ha aguantado pues, todos los eventos no que han ¿De cuándo sí. se construyó la Latino? ¿Qué habría sido? mediados del siglo XX no recuerdo
2: en qué año pero no recuerdo pero entonces este si en realidad se tiene digamos eh, si sí se puede prevenir de esas tres bueno no prevenir el sismo obviamente pero construyendo toda una sí, zona sí, sí, sí. Bajo, esos, bajo esas bases de, que deben de tener cierto tipo de construcción, pues, pues se podrían evitar también.
1: Por supuesto, los sismos van a seguir ocurriendo. ¿sí? Claro. Lo, lo único que podemos hacer para eh, disminuir la exposición pues, es eh, tener mejores construcciones. No vamos a evitar que, que sucedan, porque ya lo dijimos hace rato, las placas estamos aquí platicando, bien chido, pero las placas se están moviendo y los sismos van a ocurrir. Si alguien quiere apostar, yo les apuesto que va a temblar eventualmente, a ¿no? Eh, eso es una apuesta ganada, ¿no? Mis estudiantes no, la quieren, no me la quieren hacer, ¿no? Que, no sé. Pero es una apuesta ganada, eventualmente va a temblar en un sismo importante, ¿no? No lo podemos evitar, pero sí eh, hacer una revisión de las eh, estructuras que habitamos, eso, eso sí deberíamos hacerlo, ¿sí? se nos olvida, pues, o lo minimizamos y uh -huh. lo dejamos pasar, no solo, digo, cada quien como persona, el gobierno también, es una parte que, pues, sí. eh, acá en los estados, en, en provincia, eh, siento que incluso está más olvidada que, que en el tema de la Ciudad de México, ¿no? Esa es mi impresión. Eh.
0: Okay. no pues, pues gracias por esas recomendaciones, sobre todo ese, me gustó mucho la de poder consultar a un ingeniero civil sí. si uno tiene dudas de, de su casa. ¿no? Sí. Y pues te, te quiero agradecer, eh, Dulce, por haber aceptado estar aquí en Ciencia Ligera. No sé si quieras platicarnos algo más, quieras añadir algo más o, o alguien más en el... Marcela, eh, Edith.
3: Dulce, por favor. Eh, no, pues si tienen algún comentario o pregunta ustedes, eh, digo, bueno, yo estoy impresionada. O sea, para mí esto fue súper interesante y todo tu um, conocimiento y, y saber un poquito más de lo que haces en tu, tu trabajo es, wow, o sea, es súper interesante, la verdad. Muchas gracias. Hablamos, hablamos poco,
1: en realidad siento que hablamos sí, poco
3: porque eran
1: muchos temas, ¿no? Este... No,
3: de hecho deberías de venir de nuevo.
1: Y, y... Hay, hay muchos temas, es, 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 es un, hay mucho de dónde agarrarse y además ha habido mucho importantes esta erupción del Jungatonga, tonga pues ya con eso podías hablar ahí eh.
3: y fue como una Largo, probadita un... digamos
2: eh. yo también este, Dulce te quiero agradecer y más porque nos abres los ojos de que uno dice a las profesiones importantes ¿no? hay un médico un maestro que nos va a enseñar etcétera pero te das cuenta ahorita con lo que nos platicas de la importancia que hay gente eh, preparada en ese tema como tú porque no no volvemos a lo mismo no, no nada más el gobierno, nosotros no no tenemos esa, esa cultura ni tenemos eh, ese interés por despertar también en las personas eh, que se dediquen a esa área porque sí nos hace falta, nos hace falta obviamente porque no tenemos la infraestructura porque no tenemos eh, la cultura pero hay que despertar un poquito, no sobre todo en, en, en los niños, en las personas que van empezando su camino en decidir a qué se van a dedicar fomentarles lo que se necesita, eh, gente eh, preparada así como tú en, en esta área tan importante y como tan, no sé si descuidada, eh, aquí en México. Eh,
1: sí, sí nos falta gente con este tipo de formación, pero también hay que decirlo, como eh, mencionamos al principio de esta charla, eh, hay todavía mucho que nos hace falta entender en la parte de por ejemplo, de, de cómo ocurren los terremotos ya a más detalle, ¿sí? eh, Voy a poner otra vez más el, el tema del sismo de Tohoku en el año 2011 en Japón. ese Japón, y digo porque estamos hablando de, de, de que tal vez nos falta preparación en México, sí nos falta, pero Japón es uno de los países mejor preparados en el tema de sismos y de, y de volcanes y... Prácticamente todo lo que ellos habían entendido por esa zona norte de Japón eh, les falló. ¿sí? Eh, pensemos nada más, por ejemplo, en, en Fukushima. Uh -huh. ¿Por qué se les ocurrió construir una eh, planta nuclear en una zona tan sísmica? Uh -huh. Tengo entendido que ellos subestimaron la posible magnitud máxima que podían tener en esa región. ¿sí? Eh, uh -huh. No sé si fue realmente un tema científico o también pudo haber sido un tema político. Uh -huh. Estamos hablando de un evento que es el más importante en más de mil años, entonces, bueno, si tú llegas a tener el dato de que puede ocurrir un sismo de esa magnitud, pero va a ocurrir quién sabe cuándo, pues en tu tiempo de vida pues pueden no ocurrir, entonces puedes a lo mejor tomar el riesgo de, uh -huh. de hacer algo de ese estilo, ¿no? O sea, esto lo menciono porque... Eh, no solo es que hagan falta más científicos en nuestro país, sí hacen falta, pero también hay que decirlo, son temas relativamente incipientes en la ciencia, donde aún nos hace falta muchas cosas por entender en el tema de la sismología y la vulcanología. Claro,
3: eh, el, el desarrollo eh, de la ciencia.
1: Sí, 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 eh, que... segura. Pero, pero también, en el aspecto positivo, veamos todo el avance que ha tenido desde los años 60 a la fecha, y menciono los 60, que fue la aceptación en mediados de los 60 de la teoría de la tectónica de placas, eh, con la cual se entienden ya muchos de los procesos y, y bueno, un avance enorme en las últimas décadas. Nos hace falta mucho todavía por entender. Hay muchos temas, muchos, ¿sí? Eh, pues ojalá...
0: Este, ojalá nos puedas acompañar en otra, en otra edición de, de Ciencia Ligera y podemos platicar a lo mejor de un tema eh, más, específico. Más, específico. Ajá, más
3: específico
1: que vamos a abordar. ¿Cómo claro, claro que sí. Sále, pues yo, yo, yo bueno, no pues, me extendo, ¿eh?
0: Así que ustedes no, está como, bien. Vamos <risa> a tomar la palabra, vas a ver para, para invitarte otra vez. Bueno, pues espero que que les haya gustado este capítulo de Ciencia Ligera, donde hablamos de sismos y de volcanes, y solamente les quiero recordar nuestras redes sociales, nos encuentran en casi todas las redes sociales como arroba ciencia bajo, ligera, y pues nos escuchan en, en Spotify, en Amazon Music, y en donde más se vive, recuérdame. En, en YouTube. En YouTube, pues, bueno, sí en YouTube también ahí nos, nos ven, este, ahí ponemos Imágenes, y vamos a poner la imagen en que nos compartió, uh, que nos va a compartir Dulce sobre la, los volcanes. Está muy padre, se ve de colores muy, muy padres. Y, y antes de irnos Dulce, este, no sé si nos puedes mostrar tu playera para, para ah sí este
1: fue muy al... se ve no, no se sé. ve no,
3: no sé.
2: mira la la, la la taza sí la taza
3: tiene que <risa> Y, y luego padre. también este um, habrá que poner las, uh, los links a las a las redes sociales de Dulce: Twitter, YouTube. No no, 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 no llego a tanto, pero sí les puedo
1: compartir <risa> eh, la, el, no sé, las redes de la Universidad de Colima, aquí del, del Centro Universitario de Estudios Vulcano
0: sí Claro, ¿Sí? eso. Bueno, ah, pues muchas gracias y gracias a muchas ustedes gracias, por, por escucharnos y nos A ustedes a
1: por la invitación.
2: Gracias, Gracias Dulce. Dulce. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.
0: Bye.